0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzgrad, dem Podcast in den Kulissen von auto Autoforie. Heute mit dem Thema Cancel Culture. Streichungen an jeder Ecke. Teile davon werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, Teile davon nicht. Beispielsweise auch bei uns wird der eine oder andere Testwagen mal verschoben, gestrichen oder was auch immer. Die Veranstaltungen, das kennt ihr ja schon, die werden jetzt aus anderen Gründen immer mal wieder geschoben. Dementsprechend ist der Sommer bzw. der Anfang der Sommerferien etwas fad im Verhältnis zu sonst. Aber hoffentlich geht es dann an Richtung September endlich mal wieder mit richtig großen Neuvorstellungen weiter. Unter anderem von der Cancel Culture betroffen ist der Renault Megan, der gestrichen wurde. In England zwar nur, andere EU-Länder sollen ihn noch rund zwei Jahre bekommen. Aber in England ist das Ganze auch verständlich, denn im letzten Jahr sind gerade einmal... 793 Stück davon verkauft worden, während über 21.000 Fokus und über 30.000 Golf verkauft wurden. Aber auch für uns relevant, der Opel Insignia wird noch vor Ende des Jahres auslaufen. Das heißt, wer einen haben möchte, sollte jetzt auf jeden Fall ganz schnell mit seinem Händler klären, wie er da noch drankommt. Das ist zwar nicht groß, verwunderlich. nicht, das ist der letzte Opel, der noch auf einer GM-Plattform, nämlich der E2XX, steht, die auch den Chevrolet Malibu bzw. Cadillac. XT4 unterbaut und ein elektrifizierter Nachfolger ist aber schon in Planung bzw. derzeit in Entwicklung und ich vermute auch mal, dass es das erste Modell auf der neuen Stellantis-Plattform sein wird. Volvo bringt endlich CarPlay auf die Android Automotive Systeme und das als Over-the-Air-Update für alle Fahrzeuge, die schon mit Android Automotive ausgerüstet sind. Und das Ganze hat jetzt doch einiges an Zeit gedauert, über zwei Jahre nach der ersten Ankündigung man hätte es jetzt meiner Meinung nach auch sein lassen können, gerade die Kunden, die schon einen elektrischen XT40 haben, werden sich wahrscheinlich genauso daran gewöhnt haben wie wir mit den Modellen, die wir dann durchaus immer und wieder mal hatten, wo Android Automotive hier eigentlich per App auch alles irgendwie kann, außer das Telefon wirklich gut zum Telefonieren einbinden. Aber auch das ist nun eben mit CarPlay möglich, allerdings nur per Kabel. Demnächst sollen dann auch noch weitere Video-Streaming-Apps folgen, sowie die Navigations-Apps CIGIC, Flitzmeister, die Lade-Apps ChargePoint und PlugShare, sowie die Park-Apps Spot Hero und ParkWiz. polestar 3 wird zwar erst im Herbst Premiere feiern, aber der CEO Thomas Ingelhardt hat schon mal den Preis vom Stapel gelassen. Und da muss man sich jetzt wirklich festhalten, denn das große SUV wird nicht ganz günstig. Die Preisspanne wird sich drehen von 75.000 bis 110.000 Euro für das teuerste Modell. Die Produktion startet Anfang 32. Der Antrieb soll wohl weitestgehend bekannt sein, nach dem Polestar 2, das heißt wieder Dualmotor, heißt vorne und hinten ein Elektromotor, und rund 600 Kilometer Reichweite, das primär natürlich dann durch den größeren Akku, durch die größere Plattform. Volkswagen stellt den 1.5 TSI Evo 2 vor, erstmals nur für den T-Roc, aber das Aggregat wird selbstverständlich dann auch noch als Facelift, Modelljahrespflege oder was auch immer in andere Modelle einziehen. Der Motor selbst soll effizienter bei geringeren Emissionen, aber die Leistung bleibt weiterhin gleich mit 150 PS. Neues unter anderem die Zylinderabschaltung ACT+, die motornahe Abgasreinigung und das Evo-Brennverfahren. Das heißt, der drei katalysator und der Partikelfilter sind nun in einem Modul zusammengefasst und direkt bzw. näher am Motor angebracht... ACT Plus kommt mit einer verbesserten Ab- und Zuschaltung der zwei Zylinder, also Zylinder 2 und 3, für einen gleichmäßigeren Motorlauf. Zudem die Optimierung des Brennverfahrens im Zweizylindermodus mod und damit ein breiterer Einsatzbereich, des Zweizylindermotors, motors wobei in niedrigen und mittleren Lasten, wie gesagt, Zylinder 2 und 3 deaktiviert werden. Der VTG-Lader wird nun auch bei der 150 PS-Variante eingesetzt, zuvor nur bei der 130 PS-Variante. Ich glaube, die gibt es inzwischen gar nicht mehr und beim Evo-Brennverfahren unter anderem Teil davon sind die Einspritzungen bis 350 Bar und die plasma-beschichteten Zylinderlaufbahnen für leichteres Laufen der Zylinder. Und warum ist dieser Motor jetzt so wichtig? Man hat auch schon mal bekannt gegeben, er wird auch, und das ist nun endlich offiziell, in den neuen Plug-in-Hybrid-Varianten eingesetzt, die bis 200 kW, also 272 PS Systemleistung bringen sollen. Ein kleiner Blick über den Tellerrand und ich hoffe doch, das kommt irgendwie doch zu uns, und zwar der Chevrolet Blazer EV mit bis zu, haltet euch fest, 557 PS Systemleistung. So, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass das Modell auch nach Europa kommt, aber... Ungewiss, denn eigentlich im Moment gibt es, glaube ich, von Chevrolet in Europa nur die ganz normale Corvette. Das Topmodell kommt mit einem 410 kW Dualmotor-Setup und 880 Nm Drehmoment. Es gibt noch keine offizielle Zeit, aber laut Chevrolet soll er wohl in unter 4 Sekunden abmarschieren, in dem sehr cool benannten Wide Open Watts-Mode. Dazu gibt es ein brembo bremsen set ein Rennstreckengetuntes Fahrwerk und 22 Zoll-Räder. Die Reichweite ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig bei diesem Modell, ca. 460 Kilometer und stellt euch das Ganze vor als Äquivalent zum Mustang Mach-E RGT und das wohl für rund 65.000 US-Dollar. Es gibt noch verschiedene andere Trims wie zum Beispiel die Basis nur mit Frontantrieb und kleinerer Batterie, die dann allerdings durch den Single-Motor trotzdem noch 395 Kilometer Reichweite haben soll und bei ca. 45.000 US-Dollar starten soll. Alle Modellen gleich, ist wohl 11,5 AC und bis zu 190 kW DC im HPC-Laden, das ist gar nicht mal so übel. Und die maximale Reichweite beim idealen Modell soll bei 512 Kilometer liegen. Das Ganze sind diese typischen EPA-Schätzungen, das heißt... Im WLTP wird das Ganze, wenn er kommen sollte, nochmal etwas höher liegen. Und innen auch sehr respektabel, immer bei allen Modellen, auch beim Basismodell, ein 11-Zoll-Kombi-Instrument und mein, ein massives 177 Zoll Infotainment Tablet. Die Kunden von teuren Luxus-Elektrofahrzeugen könnten sich auch freuen, denn der Taycan hat ein großes Software-Update bekommen. Essentiell Stand des Modelljahres 2023. Das heißt, beim Antrieb in Normal und Range wird bei den Allradmodellen der Frontmotor fast vollständig entkoppelt und es gibt eine neue Strategie für die Rekuperation. Die Autorekuperation wird auch beim Wechseln von Fahrmodi beispielsweise beibehalten. Beim Thermomanagement gibt es nur eine bessere Konditionierung bei kalten Temperaturen, was wiederum ein häufigeres und breiteres Schnellladen in diversen SOC Bereichen ermöglicht. Das heißt besonders seine Peakleistung von 270 kW, also offiziellen 268 kW, soll er länger halten können. Dann wird auch die Abwärme von den E-Motoren stärker als bisher genutzt und wie gesagt kürzeres Laden, weiteres Fahren. Auch beim PCM gibt es neue Funktionen, ein buntes Kacheldesign, bessere Sprachbedienung und die neue Spotify-Integration. Und Android Auto gibt es nun auch kabellos. Filterung von Ladestationen nach Leistung und optimierte Darstellung des Setup-Displays bei den ganz frühen Modellen. Bei der Assistenz kommen die Parksensoren nun mit weiterer Bereichsabdeckung. Und das hilft auch beim Suchen von Parkplätzen beim Park-Assist. Und Function-on-Demand kann nun auch Keyless nachträglich für ältere Modelle bestellt werden. Wir bleiben bei Porsche, ein Gerücht, und zwar über dem Cayenne soll noch ein neues Luxus-SUV-Flaggschiff kommen, das einige nette Tricksauflage haben kann, wenn die Gerüchte stimmen. So soll wohl die 920-Volt-Architektur des Mission Air damit in Serie gehen und auch dessen direkt ölgekühlte Elektromotoren und dann soll dieser große Wagen auch noch eine dritte Sitzreihe bekommen. Die Produktion soll in Leipzig vermutlich ab 2025, 2026 starten mit dem internen Codenamen K. 1. Ford lehnt sich für den Vorstoß an Elektrofahrzeugen stark in Richtung neuer Batterietechnologien. Man erwartet derzeit das Ziel von 600.000 Fahrzeugen pro Jahr bis Ende 2023 zu erreichen. Und das dank den neuen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus in einigen Modellen, etwa der Mach-E in den USA ab 2023 und der F-150 Lightning ab Anfang 2024. Die neue Chemiezusammensetzung erlaubt etwas mehr Kapazität und somit weniger Reichweitenverluste über die Jahre. Zudem sinken die Produktionskosten und der Bedarf an Nickel. Etwa 270.000 Stück davon entfallen auf den Mach-E, der für China, Europa und Nordamerika von Bad läuft, und etwa 150.000 Stück auf den F-150 Lightning und dann noch etwa 150.000 auf die elektrotransits und etwa 30.000 Einheiten auf ein noch unbenanntes SUV-Modell. Eine überraschende, freudige, aber doch auch verwirrende Aussage. Hyundai bereitet sich wohl auf das Ende der Chipkrise vor, was komisch ist, denn beispielsweise Toyota hat zuletzt einige Produktionslinien komplett geschlossen und auch die Absatzprognose für August nach unten korrigiert. Volvo wiederum sagt, der schlimmste Teil der Krise sei vorbei und das Chiplager bei denen ist angeblich voll. Und Hyundai selber scheint eine der wenigen Unternehmen zu sein, die wohl gar keine Probleme mehr haben, denn man fährt die Produktionslinien nun wieder hoch, sodass die Nachfrage im zweiten Halbjahr wohl komplett abgedeckt werden soll. Ob das nun heißen soll, dass die Lieferzeiten bei Hyundai von 12 oder 16 Monaten plötzlich nur noch auf drei Monate fallen, ist ungewiss. Aber auf jeden Fall fahren sie die Produktion wieder hoch. Die Wochenendschichten kommen auch wieder zurück in den Werken in Südkorea und das ist doch beachtlich, denn viele arbeiten derzeit nur noch im Zweischichtbetrieb und normal ist eigentlich ein Dreischichtbetrieb around the clock. Also für alle Kunden von Hyundai-Fahrzeugen könnte das wohl bedeuten, dass der Wagen schneller kommt als zuletzt gedacht. Und das war es eigentlich so mal mit dem kleinen Überblick. Bei uns geht es jetzt primär so um die Testfahrzeuge. Es wird demnächst noch kommen der langversprochene Land Rover als Video, dann der Kodiak RS und auch noch, ja, das ist wieder Thema Cancel Culture, ein bisschen blöd gelaufen, der Octavia Scout, der vom Videoaufbau ein bisschen anders sein wird, da es den Wagen neu sozusagen nicht mehr gibt, sondern er eigentlich als Gebrauchtwagen anzusehen ist. Und dementsprechend haben wir das Video ein bisschen anders gestaltet, aber lasst euch einfach überraschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.